0: Välkommen till Ätstörningspodden. Podden som ger nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Med mig, Leone Milton, och med min kollega Anna En. Idag ska vi prata om hur det är att engagera sig i ätstörningsfrågan när man själv har varit drabbad. Är det bara positivt och enkelt att hjälpa andra? Eller kan det också kosta en del för ens egen hälsa att stanna kvar i störningsproblematiken. så det ska vi göra tillsammans med Thor Rutgersson som är frilansskribent och författare och Maja Engström som är digital kommunikatör på Frisk och Fri Ja men välkomna hit då Thor och Maja eh, Jag tänkte jag bara gå direkt på, på en stark fråga eller vad man ska säga men om ni vill berätta lite om er eh, bakgrund med era ätstörningar och så
1: Ja. Du kan ju börja. Ska jag börja? Uh
2: -huh. Ja. Eh, jag har tidigare varit drabbad av anorexi, var det som jag fick som diagnos. Eh, och det glädde över ganska fort till att bli liksom vad jag skulle säga mer så här atypisk anorexi eller UNS. Och också att det liksom förändrades lite i mina beteenden. Så som en nätstörning ofta liksom blir, att det förändras lite över tid. Liksom. Eh, men under hela perioden som jag var sjuk så var det ändå liksom i ett så här
3: restriktivt
2: läge som jag var i.
3: Att typiskt och UNS, är det samma sak eller är det två olika saker?
2: Det är ja, det skulle jag säga att det är samma sak. Men utifrån två olika diagnosmanualer. För det är här som också kan göra det lite rörigt. Att vi har, det har ändrats namn på de här diagnoserna. Liksom.
0: Så hur, hur skulle du beskriva då? Alltså vad, är, vad är det ena och vad är det andra? Om man är, om man är som jag, att man inte vet så mycket. Ja,
2: Nej, men att man inte helt uppfyller så här diagnoskriterierna för anorexi eller för bulimi. Men att det är väldigt liknar liksom och det var nog det läget som jag var i längst även om det liksom var att jag fick en anoxi-diagnos.
3: Och hur länge pågick
2: det här? Jag var sjuk i ungefär fem år under åren eh, Från att jag var 16 till så att jag var liksom om runt 21
1: Ja För mig var det på gymnasiet så eh, blev jag så att säga, sjuk i anorexi. Eh, och det gick över till bulimi efter gymnasiet. Eh, och sen har jag väl haft två återfall i vuxen ålder liksom. Under 20-årsåldern primärt. Kortare, inte lika allvarligt, men ändå eh, jobbiga. Så att det är väl där och då har det varit, och liksom i innehållet också hetssättning och sånt där. Så att det är ett blandad komplott. komplott. Kompl mm. Inte komplott. Nej, en komplott mot kom mig. Men, ja. <laughs> ja.
0: Mm. Okay. men just du nämnde återfall där. så alltså att du fick... Kan du berätta lite om det? Alltså vad, för det är något man kanske inte pratar om lika ofta. Återfallen som man pratar om.
1: Nej mm. ja, men det är... Och för att komma in på liksom något annat då. Som... som kan ha med det att göra så finns det ju liksom samsjuklighet när det gäller ästörningar med annan psykisk ohälsa med, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så vidare och allt av detta har ju jag så att när livet är jobbigt och andra skäl så, så kan om, om man inte ser upp så kan liksom ästörningar bli en, ett kompensatoriskt beteende som flyttar fokus eller ger eh, din ångest en fixpunkt kan vi säga så precis så var det då att ibland så, så när, när, när jag har mått dåligt så, så har jag liksom upptäckt att oj nu måste jag se upp för att nu har jag börjat göra de här grejerna liksom. Eller tänka på mat på det här sättet och att det liksom smyger sig på så att, eh, det är bra att vara lite uppmärksam på sina mönster helt enkelt när det är mår dåligt av andra skäl.
3: Just det och eh, när vi pratade om det och var uppmärksam på mönster och så hur, hur var er väg till ett friskare liv? Alltså det var ganska många pusselbitar- som behövdes in.
2: Jag tror en av de så här största delarna- var att jag hamnade i ett läge- att jag var så fruktansvärt trött på att vara sjuk. Att Det var så här, nej men det, här det här är inte ett liv längre. Och jag upptäckte när sjukdomen började hindra mig- från att göra så himla mycket saker som jag ville göra. Och hade haft en ingång innan att säga- men. Jag kommer kunna fortsätta hantera livet med mat och liksom, eh, ha kontroll över det. Eh, men insåg att så här, det går ju inte för att min kropp orkar inte, jag orkar inte. Det här tar alldeles för mycket tid och för mycket fokus. Så det var nog liksom så här, den viktigaste att få den insikten först att jag behöver göra förändringar. Eh, och sen att våga också ta vården. Och att våga ta emot den vård jag fick. För det hade jag nog inte heller gjort innan. Att ge vården en chans att faktiskt hjälpa mig liksom, För att jag hade nog stått bort en hel del mm. eh, tidigare.
3: Och vad hände sen?
2: Ja, vad som hände sen. Eh, jag blev friskförklarad och kände mig inte jättefrisk. Eh, det kändes väldigt, väldigt, väldigt skakigt. Eh, och var ganska läskigt liksom att komma ut. Eh, blev friskförklarad i samband med en sommar och liksom där i juni. Och på gott och ont tror jag. För att dels att sommaren äh, har vi inte samma rutiner liksom. Jag hade pluggat på då. Flyttade hem till mina föräldrar. Skulle sommarjobba. Och det var otäckt. Samtidigt så kom jag tillbaka till hästarna den sommaren. Och det var jättevärdefullt för mig. Att komma tillbaka till det livet jag liksom hade haft innan jag blev sjuk. Och sen när liksom sommaren var över och det blev höst så blev det läskigt. För då var jag tillbaka liksom på samma folkhögskola med liksom så här samma rutiner som innan. Men jag skulle förhålla mig på ett nytt sätt. Så det året var ganska skakigt liksom. mm. Och mycket ändå så här tankar som fanns i huvudet. Att jag kanske ska, ska jag, hur, hur ska jag förhålla mig till det här liksom? Hur ska jag förhålla mig till, till min kropp och mina känslor liksom? Så det tog, det tog ett tag innan jag kände mig stabil i att vara frisk. Och också känna att så här, jag är fri från det här.
0: Hur var det för dig då Thor? Var det ungefär, alltså var det, ja, men som du berättade just att det är liksom en, ett svajig period där först. Mm. Eller hur var det för dig?
1: Som alla bra historier så måste jag börja en annan ände. Eh, alltså att vara kille och ätstörningar är ju lite speciellt. Eh, för att. De flesta tänker inte att det drabbar killar Det håller på att förändras, absolut Men när jag var sjuk, och det var ju ganska länge sedan Eftersom jag håller på att bli gammal Så så var det ännu Ovanligare, det är liksom otänkbart Så att många, jag kunde gå under radar Länge och så där när jag sen blev Sjuk och Och det var uppenbart, så blev jag också Intressant på, på lite olika sätt Så att jag hade ju Jag minns att jag hade Skrivit en, en helsade i Aftonbladet om att vara sjuk. Och jag skulle vara med i en och jag bodde Göteborg, på Göteborg pränsiden så jag hade åkt upp till Stockholm och jag var på ett hotell liksom och kvällen innan och så tänkte jag, då tänkte jag jag måste bli frisk, jag kan inte hålla på och prata om det här och fortfarande vara sjuk. Och det var en vändpunkt, jag blir inte frisk så, bara för det, men, men, men det var för att lite är så här, vill jag bli frisk? Och som Maja säger, finns det saker i mitt liv som, som är viktigare än ätstörningen? Eller är den min trygghet som jag vill vara kvar i? Liksom, eh, om jag inte hittar något bättre eller kommer ihåg något bättre. Och det, och det där är ju en... Det blir liksom en brottningsmatch i huvudet. Det låter konstigt, men, men det är ju lite så. Och när du väl tänker, jag längtar till teater. Eller jag längtar till min musik. Mm. Eller vad det nu kan vara, att få berätta eller någonting. Då kan den här ganska långa resan börja. Men innan det så, så är du lite fast i den här brottningsmatchen. Så jag minns den, eh, det ögonblicket som... En vändpunkt. Och sen tog det som sagt långt tid efter det. Mm. Mm. Men
3: då hade du alltså skrivit en artikel om att vara man och sjuk. Eller hade du skrivit om att vara sjuk och bli frisk? eller var...
1: Nej, jag, jag tror att texten egentligen handlade om, om alltså ideal och, och, och liksom kroppsfixering. Och, och, och hur olika kroppar behandlades i media. Men också i att, att jag liksom, blev sjuk. Därför att jag... Såg det som ett sätt att, att må bra i mig själv. Eller få bekräftelse, självbekräftelse och så. Jag kommer inte exakt ihåg den här, den här texten. Men Steffo sa att det var den bästa texten i, i uh, Aftonvaro den dagen i alla fall. Ja, ja, wow. Ja,
0: <laughs> men, men där liksom uppstod det där något också. Något, något, du kände liksom någon slags, inte kick. Men att det kändes bra att, att prata om det. Och bra att kanske hjälpa andra genom din text. Var det där lite det föddes också att... Att liksom skriva om det här. För du har ju skrivit böcker om det. Och du har engagerat i föreningar. Alltså, eller hur upp, Var det liksom också där i samband med det som det uppstod? Att man mår bra av att dela med sig? Eller, eller mådde du bra av att dela med dig när du satt där i nyhetsmorgon? Eller kände du mest bara, oh, nej, det här gör jag för laget. Men jag, mår, jag gillar inte det egentligen, eller?
1: Nej, men jag gillar det jättemycket. Det är ju en bekräftelse, naturligtvis. Och min sätt att interagera med andra människor är ju via uppstyrda samtal som det här. Då känns det som att... Jag trivs bättre än i mingel och, och liksom vanliga samtal för att då blir jag nervös. Det är lite konstigt, det är lite tvärtom hur, hur många känner. Så att jag står hellre på en scen än står vid, vid kaffautomaten och pratar.
0: Det är Så, intressant. Ja. Men, ja, precis. För när bestämde ni er då för att börja engagera er? För det undrar jag liksom så här när ser man sig redo? Orkar, om man precis har liksom behandlats orkar man liksom grotta i det igen? Hur, hur uppstod det att ni skulle liksom börja engagera er i? Och hur, vad, vad, vad var första steget för er? Vad var det första ni gjorde?
2: Alltså jag hade ju ingen tanke alls på att ens jag skulle prata om ätstörningar högt efter att jag hade blivit frisk. Eh, att engagera sig låg fruktansvärt långt bort. Eh, det var ju... När jag var sjuk så var det många i min omgivning som inte visste om att jag hade en ätstörning. Min mormor och morfar fick reda på det liksom flera år efter att jag hade blivit frisk. Men någonting väcktes väl hos mig kring att jag upptäckte att det så här, det fattas kunskap liksom. Det finns kunskapsluckor. Det finns någon bild av hur är en ätstörning och hur är en person som har en nätstörning. Eh, Och jag tror att det var det som liksom började hos mig. Eh, och först var det egentligen att våga berätta för andra att jo men jag har varit sjuk. Så då testade jag lite och slänga ut det i liksom förbefarten liksom till folk. Och se så här, hur är deras reaktioner. Eh, och att de reagerade ändå hyfsat bra. Eller det kom liksom inte så mycket. Utan det var så här, okej, okay, oh yeah. ja
3: Hur länge efter att du blev frisk var det, det, här, var det här då? När, när började du liksom testa?
2: Det var kanske ett år eller två år efter att jag hade liksom blivit... Frisk. Och sen så, jag, som sagt, jag pluggade ett gäst på folkeskolan och vi skulle göra ett eget konstnärligt arbete som skulle handla om liksom vad vi själva ville, någonting som vi så här ville jobba med. Och jag började liksom gröta och undersöka så duktighet. men hamnade otroligt fort i liksom ätstörningen och dem, den delen av mitt liv. Så det blev liksom en föreställning kring. Mina erfarenheter och lite så här, framförallt vägen in och att vara i det och sen att komma till beslutet att faktiskt bli frisk. Så det var väl så här första och det blev också lite ingången till att jag började engagera mig. Jag har ju varit engagerad i de här frågorna så vansinnigt länge nu. Hur länge då? Sen 2010 kom jag in i frisk och fri som då hette anorexibulomikontakt som volontär och är kvar fortfarande. Sen har jag gjort massor med saker liksom parallellt.
3: Ska vi, ska vi... För de som inte vet, vad är frisk och fri? Kan du berätta ja, lite grann?
2: Frisk och fri är Riksföreningen mot ätstörningar. Som är en ideell organisation. Och vi finns för personer som har... Mycket tankar kring mat, kropp, ätande. Eh, som har en ätstörning. Som kanske tror att man har en ätstörning. Eh, men också för personer som är närstående. Eh, så... Har en stödverksamhet, bland annat via liksom mail, telefon, chatt. Där man kan höra av sig och prata med volontärer som har tagit sig ur en nätstörning. Men vi har också liksom en utbildningsverksamhet och vi jobbar påverkande för att förändra vården. Liksom att göra vården bättre.
3: Och där kom du in då 2010?
2: Ja. Och vad gjorde du då? Då blev jag volontär. Och ganska snabbt. Så fick jag uppdraget som kontaktperson i lokalavdelningen norrköping Linköping Och undrade lite så här, shit vad har jag tackat ja till? Vad kan jag det här överhuvudtaget? Eh, har jag någonting att ge liksom? Eh, och det var väl också där som jag tror att mitt engagemang för att också ge stöd till andra började. För det hade jag inte riktigt från, från start utan det var med den här. Förändra bilden av ätstörningen. Är att bredda den. Och liksom nyansera lite grann. För jag var ganska trött på att. Det handlar inte bara om mat. Men det är den bilden vi får i media. Det blir liksom det här. Eh, jag vill liksom kunna visa mer på att det är så mycket känslor. Som är ihopkopplat till det här. Att det handlar om Det handlar om hela livet. Liksom. Eh, men att stödet gav mig också. Det gav någonting. Att, att få ge stöd till andra. Vadå? Ja. Eh, att men att min egen erfarenhet inte, eller de åren rättare sagt, inte var bortkastade. Att också få tillbaka ett, så att här tack att det är någon som förstår. Och det var kanske lite det jag själv hade saknat liksom. Men att nu, nu kunde jag ge det till någon annan.
0: Ja men precis jag, jag kan ju verkligen känna igen med det där just att, att åren inte ska vara bortkastade för det var ju det som gjorde ju också att jag började liksom skriva om, om de här sakerna just för att då känns det som på något sätt att ja men precis annars hade det bara varit skit och man, nu känns det som att då, då har man användning för det på något sätt. Kände du också det tror du som har skrivit mycket om det och sådär så där? Alltså att, att man kan att, ja men att precis som du säger att det, det känns som att man det, det skedde liksom inte förgäves på något sätt eller hur, hur såg det ut för dig?
1: Ja, men det är nog precis så att. Eh, vad kan jag göra med det här? Eh, lite grann så är ju våra upplevelser också någon slags kunskap. Och eh, jag menar inte minst för frisk och fri så handlar det om liksom den egen erf liksom upplevda kunskapen. Eller vad kallar, vad kallar ni det?
2: egen erfarna.
1: Egenerfaren ja. kun
2: kunskapen. Just det.
1: Eh, som, som är så viktig också när vi utformar liksom framtidens vård, när vi pratar om ideal och normer i samhället alltså det är en, en stor liksom kunskapspusselbit pusselbit som, som måste få höras uh, för egen del, så, liksom, om vi går till lite mindre perspektiv så, så är det också, precis som du sa att vad, hur kan jag göra så att den här erfarenheten um, blir en, en, en tillgång för mig vad kan jag göra av det jag har? Och ibland är det vi har faktiskt eh, erfarenhet av lidande och svårigheter och motgångar. Men vi lär oss saker av det också. Eh, så att lite grann så, så kan man... Jag brukar tänka sig att jag upp i livet och, 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 och titta mig om och säger Vad kan jag göra med det här? Och, och för mig blir det en, 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 lite av en inspiration och en kraft. Liksom, att jag kan nog bygga ihop något här som, som kan vara intressant liksom och som kan föra mig vidare då också så att det är nog så jag snörat.
0: Ja för dig fanns det också som du nämnde där att, att ätstörningar bland killar är ju någonting som man liksom inte har pratat om eh, det gör man ju mer nu, det finns ju du har ju pratat mycket om det och sen så finns det ju någon, det liksom lite andra liksom profiler som lyfter det här men för dig blev det liksom... Då hade du ett lite tydligt kanske fokus. Du hade ju liksom... Där fanns det ju någonting du verkligen kunde förändra. Eh, alltså så, Kände du att du tog på dig den rollen? Liksom, Okej, okay, nu ska jag... Hade du liksom en mission där? Att, ja, men nu ska jag göra så att... Eh, unga killar förstår att de inte är ensamma när de spyr upp maten. Eller hade du någon sån tanke med det? Liksom, att du hade en målsättning i ditt engagemang? Eller var det med att du vill bara prata och lätta ditt hjärta? Eller hur... hur?
1: Jag tror när det började så, så var det liksom en kombination av någon slags nödvändighet en väg ut för mig att berätta och, så, och prata och skriva och resonera och fundera. Eh, men också kanske att jag var arg liksom, eh, över ja en utseendefixering över liksom samhällets normer och mm, förenklingar av psykologiska tillstånd och sånt där. Och sen pratade jag inte om det på, på ganska många år. Tills jag blev aktiv i frisk och fri då. Så att det, det var ett långt uppehåll. Men varför hade du det
0: uppehållet? Alltså var, så det först skrev då ett där i Aftonbladet och var med ny i mm. Och sen så pausade du lite och sen tog du upp det igen då?
1: Eller? Ja men det var liksom en, en, ett varv där jag, jag gjorde någon... Liksom grej i den här ungdomstidningen Chili eller vad den heter Chili Chili. Som fanns på den tiden i antiken alltså. Mm. Eh, och eh, jag vet inte om det var med i GP också kanske. Det var liksom en, en liten vända. Men, men sen så, så var det andra saker i livet som, som var viktigt för mig som jag fokuserade på. Eh, och sen kom allt det här tillbaka då kan vi säga liksom, på ett positivt sätt. Alltså när, när jag blev aktiv i frisk och, fri. och det var ju, om jag nu minns rätt, 2016. Ja, jag tittar på det. Men jag tror att det, det var januari 2016 där som jag började på frisk och fri.
3: Och en följdfråga där då. Är, är det självklart att vara öppen med sin erfarenhet? Jag frågar dig först Thor och sen eh, dig Maja. Är det som, är det, går det lätt för er? Eller finns det också ett motstånd i det?
1: Mm, jag svarar bara för mig, men jag tror det kan vara liknande. Alltså, jag, det är absolut inga problem eh, idag. Eh, jag tror att någon gång i livet har jag känt att jag vill inte prata om det här mer. Eh, jag vill inte att det ska definiera mig. Men nu känner jag liksom inte att det gör det. Jag är ju väldigt många saker. Jag är ju, som alla människor, liksom en, en komplex varelse sammansatt av erfarenheter och ja ni vet det. Eh, Så att, eh, jag har inga problem med det idag. Jag har en ganska bra distans till det också. Liksom, tror jag, just ett eh, Även om, som vi var inne på förut, det kan komma mönster och det liksom kan komma tankar och, och allt det här va, som, som, som man måste hantera. Så det är inte så att jag är över, att jag liksom befinner mig på någon hög häst eller så. Men, men jag känner ändå tonårstiden och så var länge sedan. Och att det finns en viss distans. Och det tycker jag också är viktigt. Eh, m, även om jag <går> satt eh, där i nyhetsmorgon eh, när jag liksom fortfarande var sjuk eller på väg att bli bättre så, så är det viktigt att ha den här distansen att liksom, eh, innan den börjar agera att se till att verkligen eh, själv ta sig tid att bli frisk och att inte hoppa in i en sån roll för tidigt liksom. Att, att hjälpa andra eller att liksom berätta utan att ha kunnat reflektera tillräckligt. Så därför tror jag att när jag började prata om det igen 2016 så pratade jag om det mycket bättre än jag gjorde liksom första vändan.
2: Ja, alltså jag tror, för mig fanns det ju ett jättemotstånd från början att prata om det här högt liksom. Men jag tror ju också på organisering. Och ska man göra någon form av förändring i samhället i stort så behöver man organisera sig. Och sitter jag med en erfarenhet så behöver jag också använda den någonstans. För att kunna skapa en förändring. Så att idag så är jag öppen med att jag tidigare har varit rabbad. Eh, tänker också att de flesta nog vet och förstår. För att jag jobbar med det jag jobbar med. Liksom att jag har en bakgrund med tidigare ätstörning. Och sen tror jag också precis som Thor att eh, det är värdefullt. För en själv att liksom ha gått igenom en period där man har reflekterat och funderat utifrån sin egen erfarenhet innan man börjar engagera sig. För att det är, det är en sån komplex och knepig sjukdom liksom. Och att även om jag ser mig som helt frisk och fri idag så är det klart att det kommer perioder i livet som är tunga. Och jag vet att jag en gång har varit sjuk, jag kan drabbas igen- Eh, jag är inte immun mot den här sjukdomen. Däremot så är jag medveten om mina mönster och liksom mina sårbara punkter. Och då behöver jag liksom också ta hand om mig själv. Eh, och det har ju också varit liksom i mitt engagemang. Och i, som i och sig, inte bara ett engagemang, det är också liksom så här mitt jobb. Att eh, när livet har blivit yngre, men då behöver jag prata med mina kollegor. Liksom att så här, just nu så är det lite jobbigt, eller det här och det här har hänt. Eh, och det är kanske vissa saker i mitt jobb som jag säger, nej men vi, ja, någon annan får göra det just nu liksom. För jag behöver också ta hand om mig själv. Eh, men ja, det, det korta svaret på frågan är att nej, idag så känns det liksom inte svårt
3: att prata om det. Och vad kan hända om man engagerar sig för tidigt? Kan det vara dåligt för den man engagerar sig för? Eller liksom, är, det för, är det en själv som riskerar att fåra illa av det eller vad? Du säger alltså, att det är viktigt med den här mm, liksom, distansen. Jag tror både och.
2: Att börja engagera sig för tidigt. Och att man liksom kanske inte riktigt har koll på sig själv. Kan ju vara så att man hamnar tillbaka i en sjukdom. Den risken finns ju liksom. Men också beroende på vad det är för stöd. Hur, hur väl har man liksom funderat på sina egna erfarenheter. Och på varför. Och liksom hittat kanske... Ja men... Det här med att förstå sig själv liksom. Och jag tror att man behöver den egna processen innan man ger sig in och försöker vara ett stöd. Eller vill vara ett stöd till någon annan liksom.
0: Men är det precis som du sa där att det vissa saker kan kanske bli lite jobbiga att eh, stötta? Alltså så här, kan det vara så att ibland känner man att ja, men just den här typen av ätstörning tycker jag är lite jobbig att engagera mig eller prata om. Och, eller idag, just den här månaden känner jag att nej, men nu orkar jag inte prata ärendringens sekund till eller liksom är det liksom eller är det alltid så himla enkelt just uh...
1: ja men det är, väl, det är väl som allt annat att ibland så, så känns det chattigt och trådigt och, eh, och ibland så känns det eh, superviktigt eh, men eh, ja man får liksom klippa på sig jobbbyxorna och eh, gå ut och göra det ändå. Eh, när det är ens jobb så såklart mm. eh, när, det en, när det är ett ideellt engagemang endast så är det klart att eh, det kan vara perioder i livet där nu kan jag vara mer aktiv ha mer tid och kraft för det här och nu eh, så vill jag ta ett steg tillbaka liksom. och så är det med många volontärer att de liksom, kanske är väldigt aktiva och sen kliver tillbaka och sen igen mer aktiva liksom, att det går i vågor precis som, som allt annat i livet
2: mm. Nej men absolut och jag tror att i det jag gör som jag också får betalt för- som ibland kanske är att, men jag gör samma sak. Jag har svarat på samma typ av mail. Mm. Men att i de lägena när det känns som att så här, nu- va, oh, det händer ingenting, kan vi så här, förändringen. Att då har jag ofta backat lite grann- och hoppat in i just rent ideella uppdrag. Eh, så att då har jag hoppat in i chatten- för att komma närmare verkligheten- och också komma närmare det så här- oh, det är ju det här vi är- det är här vi som förening eller här och jag med erfarenheter kan göra någon, någon form av skillnad just i den här stunden. Och jag skulle ju inte kunna göra det jag gör i riksföreningen om jag inte också fick ha en liten ideell kvot i chatten. Eller som mentor eller liksom svara på stödmail som jag gör eh, i. Lokalavdelningen finns jag fortfarande kvar i liksom, eh, som verksamhetsledare. Så de stödmilen blir ju superviktiga för att det är också där jag ibland... När man hamnar i det här läget, nu är det lite så här rr, motigt. Så blir det mer på riktigt liksom.
3: Och vad, vad, vad ger det dig då när du känner det?
2: Nej men att få göra skillnad. Men också att få finnas där för någon annan. För det är också de mejlen som kan komma ibland. Eller att det kommer ett meddelande på i våra sociala mediekanaler. Med någon som har fått stöd från oss. att det är så här, Tack, ni har, ni har förändrat. Eh, då är det så här, yes, det är ju därför jag gör det här. Liksom. Eh, de grejerna, det, det är liksom viktigare än nyhetsmorgonsoffan. Rent liksom så här, för mig personligen. så att det är så här, Vi har varit med och fått vara en viktig pusselbit i någons tillfrisknande.
3: Har era engagemang också hjälpt er vidare en ytterligare bit på er egen, er egen process på något sätt? Alltså ni, ni pratade om att det var viktigt att ha distans till sjukdomen och så vidare. Men vi vet ju samtidigt att det här är någonting som, som finns med kanske i hela livet på något sätt. Eller har engagemanget varit viktigt ur den aspekten?
1: Men som, som du var inne på Maja så... När en är engagerad i frisk och fri så finns det ju människor runt en hela tiden som, som en kan prata med, bolla saker med, kring ätande, kring mående, um, överlag egentligen. Alltså att det finns lite som ett skyddsnät, um, det högt i tak när det gäller att, att vara öppen, att prata, liksom känslor och mående Så att på det sättet är det ju en väldigt um, trygg och, och varm, en miljö att vara engagerad i, liksom skulle jag säga.
2: Ja, Nej, men jag håller med i det. Eh, att jag tror att engagemanget också kanske har gett mig mer insikter om min egen sjukdomserfarenhet. Saker som jag kanske inte har tänkt på, men att jag hör någon kollega dela någonting. Så säger jag, ah, ja, men just det. Ja. Så där var det ju för mig också. Eh, det har jag inte reflekterat över. Eh, och att man har liksom den typen av samtal som jag liksom inte har, har kunnat ha på andra arbetsplatser. Liksom, som, I och med att jag också ofta har haft ett annat jobb parallellt med frisk och fri. Liv.
0: Men nu, nu har du ju ni engagerat i... Ah, men du sa ju tio år drygt. Och du, tror hur länge hur länge så var det nyhetsmorgon då? Hur många år sedan var det?
1: Går Jaha, du hitta men, någonstans äh,
0: på <laughs> nätet det här, eller?
1: <laughs> Nej, men jag var ju där. Jag, liksom, I jobbet sen har jag varit där flera gånger på nyhetsmorgon. Mm. Och även i av andra skäl men, men då, och det klippet finns på nätet när jag var där någon gång och de tog fram det här första klippet mm. när jag då var 19 ja
0: det var 90, du var bara 20, 19, ja ah, okej okay, du var så unga mm.
1: och det måste ju då alltså varit 2001-2002
0: men om ni tittar tillbaka då på alla de här åren och du Maja som sa att du engagerade just för att du kände att det fanns för lite kunskap och det var en eh, snäv bild av hur det är att vara störd och sådär när ni tittar tillbaka liksom, på den tid vad, vad har hänt du har det blivit bättre och vad, om ni tittar liksom, ja, eller är det mycket kvar eller liksom, och sen har hela sociala mediebiten kommit också så det kan ju också försvåra
1: har, har liksom världen blivit bättre? Är det frågan?
0: Jag är inte värd, ätstörnings... Ja, inte världen, men till, Jag tänker till exempel så har det ju mer forskning som görs kring ätstörningar och kanske att det är mindre tabu som man att uh, prata om ätstörningar. Men vi har ju å andra sidan liksom hela sociala medier och ideal där kring det. Och det vet jag att Fisk och Fri engagera sig mycket i med ideal och så. Så vad, om vi skulle liksom säga, vad, vad är vi med ätstörningar idag jämfört med för tio år sedan?
2: Alltså jag skulle nog säga att det är väldigt, väldigt mycket både och. Att vissa saker så står det fortfarande och stampar liksom. Eh, när man kommer till forskning så har det ju hänt jättemycket. Att där har vi ju ny forskning och det har liksom kommit in fler aspekter. Eh, och fler vinklar på saker liksom. Eh, men när det kommer till vårdfrågan så där finns det fortfarande fantastiskt mycket kvar att göra. Eh, och att när jag tittar tillbaka liksom, på den vård jag fick. Eh, och ibland det är det så här, hmm, har det, gjort för, har, det, har det blivit någon förändring här? som Nej, det är exakt samma. Liksom.
0: Eh, och nu... Kan det ge något exempel? Här med vård? Vad, är det som är, vad är det som skulle kunna bli bättre med vården? Där, som...
2: alltså, dels har vi ju köer idag eh, som är ganska långa. Eh, och att det är ett ganska högt tryck på vården. Att det är liksom så här, resurserna till ätstörningsvården behöver verkligen ökas. Eh, men också liksom kunskap och bemötande inom ätstörningsvården. Och även inom liksom, primärvården behöver ökas. Och där har det inte hänt jättemycket. Mm. Eh, jag hör ju liksom liknande berättelser i stödet idag. Som jag hörde när jag själv var sjuk. Liksom från personer. Eh, och vissa delar som jag själv har erfarenhet av. Liksom. Eh, så där behöver vi göra saker. Och
3: eh. vad är det som behövs göras? Är det, är det just kunskaps... Eh, alltså höjning? Kunskapsinhämtning? Ja.
2: Eh, och att... Det är så här, även om man kan en ätstörning klinist, så är det liksom att läkare, sjukvårdspersonal eh, kanske kan behöva landa lite i vad vi, eller vad man säger i sin profession till någon som är drabbad. Vad händer i den personen? Eh, för just att prata vikt, prata allt det där det kan vara så otroligt laddat men för läkaren är det inte laddat men för den som sitter där så är det jätteladdat. Eh, och att Förändra på något vis liksom, hur, hur man pratar med sina patienter. Eh, och vad är hjälpsamt. Liksom. Eh, jag har hört kommentarer från liksom, läkare. Eller då är det via stödsökande. Liksom, men från läkare inom allmän psykiatrin. Där det finns liksom, ett stödningsteam. Som är så här. Det här ska inte komma ur en läkares mun. 2021 är vi nu. i. Ja. Eh, det var inte okej på 90-talet. Men det är definitivt inte okej nu. Det borde ha hänt någonting. Liksom, men det har det inte riktigt. Så där, eh, bara, ja vi har lite att göra och det är sånt som kan göra mig lite arg och ge mig ännu mer glädje att fortsätta göra det jag gör. Liksom. Mm.
3: Det är ju
1: otroligt viktigt. Mm. Men eh, berättar man om jag har fel nu då eh, Maja, men det finns väl eh, tio liksom krav från bättre rättsan Precis,
2: det gör ju det. Nio krav finns det. Nio är det. Till ja, man. nio krav från bättre rättsan Nej. Ja. Vad är det? Men nio krav för en bättre ätstörningsvård är ju helt enkelt nya krav som frisk och fri har tagit fram. Eh, och som vi använder liksom, i vårt påverkande arbete. Eh, riktat liksom, till politiker, till beslutsfattare. Men också riktat direkt till liksom, vården. Eh, för att det ska bli bättre. Liksom. Mm. Eh, just att folk inte ska hamna mellan stolarna. Att det här kring eh, samsjuklighet eh, och dubbeldiagnoser. Att det är också någonting som behöver mer kunskap kring. Mm.
1: Och att det ska vara lika liksom, möjligheter, bra vård var du än bor i landet. Mm. Att det inte ska vara så här, tyvärr kan vi inte behandla hetsrättningsstörning här. Mm. För att vi har inte de resurserna till exempel. Ja, eller acceptat. det står inte
2: i vårt uppdrag.
1: Exakt, upphandlingen mm. innefattar inte det. Eller individanpassning, mm. kan jag vara vegetarian och få, få hjälp? Eh, nej, det kan jag inte. Men jag kan det där borta, ja, konstigt. Eller om det kan vara liksom närståndets roll och stöd och förståelse för deras situation till exempel. Att de kan vara en del av, uh, av uh, tillfristandet. Men också att de behöver liksom, resurser och hjälp. Uh, så att det finns en del konkreta liksom, punkter. Det, det är nästan som ett intressepolitiskt program mm. kan man säga. Som finns tillgängligt på friskfri.se. Är det inte så? Jajamän. Mm.
3: Internets viktigaste hemsida.
2: Mm.
1: Mm. Verkligen. Bra.
3: Men Torre, du sa i, i början här att det hade blivit mer samtal om att det var, om man var man och har en ätstörning. Att det hade hänt mm. någonting runt det mm. samtalet. Vad är det under det här decenniet som du har varit med eller de här två decennierna? Mm.
1: Det, det är absolut så att vi pratar mer idag om ätstörningar. Äh, för, liksom, som dra, att, att det kan drabba män. Äh, och, men samtidigt så är det också så att det finns... Om vi säger så här, jag brukar tänka på ätstörningar som en gren på trädet psykisk ohälsa. Och en ätstörning beror ju ofta på att du känner någon form av ångest, någon form av oro, någonting är fel. Det kan också ha med trauma att göra alla möjliga saker. Men eh, vad är det som gör att det blir en ätstörning och inte något annat? Jo, det är ju att den här ångesten triggas till att fokusera på, eller du fokuserar ångesten på kropp och ätande. Och det gör det därför att det är något yttre som tillkommer. Det kan vara alltid från att du liksom är magsjuk och liksom äter på ett annat sätt under period till eh, normer ideal i samhället. Liksom att, eh, för att vara lyckad och framgångsrik ska det se ut på det här sättet. Varför är det fler kvinnor och män som drabbas ästerna? Jo, det är för att det finns fler normer ideal för kvinnor och män i samhället överlag. Men kroppsfixering och liksom ideal och hur det ska se ut för män har ju ökat under de här två decennierna som vi precis pratade om. Det betyder att fler män också drabbas av ätstörningar. Så att det är liksom en utveckling där det är mer okej okay att prata om det och det är ju bra. Men också där fler män drabbas och det är ju dåligt. Istället för att vi har mindre liksom av den här negativa liksom, normeringen för kvinnor så har vi istället fått Lika mycket för kvinnor och sen mer också för män. Så att på det sättet så är det inte en positiv utveckling. Så att svaret blir ja och nej. Det är liksom kanske lite öppnare samtalsklimat men det är också en, en, en hårdare, det är hårdare krav och ideal runt oss helt enkelt.
0: Ja men precis, så för män är det ju också svårt, för då är det ju hela den här liksom, där, jag tänker, där ökningen har skett, är det liksom hela så här muskelkulturen, och, för det är väl också så här, att, det glömmer man ju bort ju, att man tänker ju på nätstörning då som, ja men hetsätning, bulimi, anorexi, man kopplar ju kanske inte alltid ihop den med liksom bodybuilding, styrketräning och hela biten, har det blivit, pratar man mer om det, eller pratar man tillräckligt mycket om det, eller är det ett problem?
1: Ja, det är no. Så här. För då, 30 år sedan, så var väl den vanligaste ingången till Estonia bantning kanske. Det var det som triggade igång, om vi säger så. Och idag så är det träning och att vara nyttig. Resultatet blir ju liksom samma sak: alltså att du äter på ett, på ett väldigt begränsat sätt eller att du. Tränar tvångsmässigt till exempel Alltså du gör helt enkelt saker Som Som gör ditt liv förminska, liksom Ditt liv och, och, som, och som du mår dåligt av Och det är också här Om vi, om vi liksom går bortom eh, Själva diagnoserna Och kriterierna för dem så, så brukar jag säga att Vad är och vad är inte är nästövning Ja det beror på hur du mår av det du gör Liksom om du tränar jättemycket och mår kanon och liksom i övrigt det inte går ut över andra delar av ditt liv så, så är det kanske toppen va? Ja och men, kanske
2: också kan ta den här träningspausen just det. att så, så här, ligga mm. i soffan ändå mm. men när man inte kan det mm. då kanske man inte mår jättetoppen liksom.
1: Det är ett måste, det blir något mm. som du liksom för att vara okej, okay, för att ha ett värde så behöver du göra den där sakerna, checka av de där grejerna liksom.
0: Där har ju män väldigt stor press att de kanske ska vara stora, och muskulösa och
1: men det är, ju, det är att vi tänker på ätstörningar Alltid liksom Och menar jag i samhället som att det är anorexi Men jag menar det är ju inte den vanligaste ätstörningen eh, Och Även om du liksom vill bli större Och, och, och få muskler Så, så innebär det kanske att du måste äta på ett visst sätt Väldigt restriktivt Det innebär massa måste. och så Och om det gör att du mår dåligt Då är det ju åtminstone ett ätstördbeteende eh, Så att det kan bli en ingång Liksom Uh, som fokuserar då den här ångesten du känner kanske över andra saker på just kropp och på uh, motion, på prestation, fysisk prestation och så vidare så att absolut, det, det är ju en, en tydlig ingång för män som kanske har en annan alltså, sen finns det ju olika manligheter och olika manlighetsideal liksom, det kan vara någon form av, av pinsmal, emo, uh, pop, uh, liksom snörperson uh, också uh, och då har du de idealen att leva upp till men, men det finns absolut det här muskelidealet och det kanske eh, har, har tatt, fått ta större plats eh, igen. Jag skulle att det var liksom på 80-talet ganska eh, tongivande och nu igen liksom de senaste kanske 10-15 åren så har det liksom blivit eh, ett, ett ytterligare fokus på att män ska vara stora och muskliga så. Mm
0: -hmm. hur tror ni liksom, att ert engagemang kommer se ut framöver hur, äh, ni har ju gjort det här länge kommer ni fortsätta liksom, tills ni liksom, sitter på ålder ja precis sitter på ålderdomshem och, och pratar ätstörningar med andra <laughs> liksom, eller, eller känner ni så, här, nah, men nu börjar eller, Ja, hur, hur ser ni framöver kommer det förändras eller? alltså ingen
2: aning det här med så här, vad vill jag göra i framtiden det har varit en sån fråga som är så, här, nej nej den gillar inte jag så så jobbar inte, jag har aldrig gjort liksom. utan det är lite mer så här, ja just nu så är jag kvar i det här och vill fortsätta göra det, sen är det ingen aning om hur det ser ut om två år eller tio år liksom. det får vi se då, var, var jag befinner mig liksom. mm.
1: och sen kan det ju vara så som att engagemang, engagemang kan liksom komma och gå och komma igen, att det kan liksom vara som vågor mot en strand kanske mm. Men det är ju apropå liksom missförstånd och, vad heter, brukar vi kalla det för? Missförstånd och myter. Myter, myter ja. Ja. Så det här med att liksom, ätstörningar bara äh, drabbar äh, ungdomar, liksom, eller så. det är inte sant, utan, utan du kan ju drabba sån ätstörning genom hela livet tyvärr. Och det betyder ju att vi behöver också äldre personer Som eh, Som representerar exempelvis eh, Frisk och fri eh, Som finns med i samtalet eh, Så att människor kan känna igen sig Och, och det blir liksom en uh, ett, ett, Här kan jag också söka hjälp va? Så att inte bara, ska jag gå till en öppen träff Och ser det bara liksom eh, Tänker du i ditt huv, så alltså bara 19-åringar där eller någonting sånt där eh, Så att vi, vi behöver ju Engagera oss i, i olika åldrar Sen om det, är, om det är vi, det vet inte jag. Men, Nej precis, eller mm. om
0: det är någon annan. Ja, vill ni, vi kan väl, sista
1: frågan kan väl vara liksom, om, ni, om någon som sitter och lyssnar här
0: funderar på att engagera sig. Vad, vad kan ni ge dem för råd? Något, något konkret eller något allmänt sådär?
2: Ja, dels tänker jag att det är, vi söker ju volontärer med jämna mellanrum i våra lokala avdelningar Att gå in och kolla vilka lokala avdelningar är det som söker volontärer just nu. Och då är det då friskfri.se som man ska bege sig till.
3: Och, och visst är det då så att man ska ha varit frisk i två år?
2: Precis. Mm. Så då behöver den ha, eller se sig själv som frisk och fri. Mm. Sen minst två år tillbaka. Och då se vad är det för uppdrag som finns. Är det någonting som känns som jag skulle vilja göra? Jag tänker att har det gått kortare tid så tror jag att det kan vara en ganska bra grej att just jobba lite med sig själv innan man... Just det här att liksom ha reflekterat lite över sig själv. Kanske skriva ner sin historia. Men vad, vad har jag egentligen varit med om? Eh, för sin egen skull. Eh, inte att det behöver publiceras någonstans. Eller berätta det för någon annan. Utan bara, bara, bara för sig själv. Eh, och få liksom, hur, hur känns det att läsa det här på ett papper? Att prova lite. Eh, att prata högt för sig själv. Liksom att de, dela sin egen historia med sig själv. Och inte med någon annan. Och se. Hur känns det här? Känns det Bra. Då kan ju ett steg att faktiskt engagera sig som volontär också vara eh, en bra grej att göra. Liksom. Mm.
1: Och sen finns det väl olika sätt att engagera sig. Jag menar ja. alla behöver inte vara volontärer. Oavsett hur länge du har varit frisk eller inte så kan du gå med i föreningen och mm. göra föreningen starkare genom ditt medlemskap. Då får du också möjlighet att ta del av, av, av alla stöd eh, möjligheter. Mm. Det finns ju vissa delar som mentorskap till exempel som, som är tillgängligt bara för medlemmar. Ja. Men sen om du liksom dessutom känner dig rik och Så så går det ju att Det går att swisha Det ja. går att ge gåvor på olika sätt
2: mm. starten en så här insamling när man fyller år på Facebook Precis. Ja. Så kan man ge så här att det är andra Som får mm. ge pengar åt den Men att
1: det mm. känns
0: gött Liksom för en själv
1: Det finns många sätt att bidra
0: mm. Tack så hemskt mycket Maja och tror För att ni ville komma och eh, prata med oss Tack Tack, Tack. Tack.